2: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave タクラ r a ディオゲストは先週に続いてアーティストでデザイナーの長谷川愛さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
2: いやいや先週に引き続きですがとにかくね僕あの長谷川さんの作品制作のその態度というかスタンスがかっこいいなと思ってましてその僕の偏見に満ちた目線だと世の中のスペキュラティブデザイン的な仕事にはちょっとね自己満足に終わっちゃってるものも多いんじゃないかなと思っててそのその点やっぱりいろんな表現手段を通して、えー、やっぱり竹坂さんの作品で面白いのは作ったものが新しい問いを巻き起こすっていうのがなんかちゃんとできてると思うんですよね。作品として完成されてるのに閉じてないなんか開いているで、えー、さらにそれを見た人があの議論に参加したくなるようなそういう効果がすごく出てるんじゃないかなというのを、えー、思っていますでちょっと聞いてみたいのがその作品制作とその問いを投げかけることこれって何か何段階かあるような気がしていて自分自身が心の中に問いを抱く作品に至る直前の話もあれば、作ってみてから新たな問いが生まれてくる。もしくは、見てる人から新たな問いが生じてくる。まあ、こういうことがいろいろあると思うんだけど、この問いについて、長谷川さんが考えてることっていうのをちょっと聞いてみたいなと思うんです。いかがでしょう
0: か問いについて。う,ん、うん。その問いが途中で変化するってことですかね
2: 。そうですね。なんかちょっと抽象的なけど、例えば、あの、アインシュタインいますけど、科学者の。アインシュタインが言ってるのは、大抵問題解決よりも定期が大事だ、みたいな話をしてて、解決っていうのは数学や実験のスキルがあればできる。でも、新しい疑問とか新しい可能性を提起すること、あとは、古い問題を新しい角度から見ることっていうのは、実はすごく想像的なイマジネーションを必要とするし、科学の真の発展っていうのはむしろそっちの方にあるんじゃないかっていうことを言うんですよね。あと、アインシュタインが他にも言っててすごい面白いのは、もし、命に関わるような、問題を解かなきゃいけなくて60分しか与えられてない、うん、ってなったら私だったら最初の55分は正しいい方方法法でで問をを聞く方法を探すすだろううって言うんですよねうんでなぜならば正しい方法の問いを設定さえできれば5分で解けます。さすがアインシュタイン
0: <笑><笑>すごいですねそれは,、うん、それはああでもすごくそれはなんかわかる気がしていて最初のやっぱり問題設定が間違っていたらどれだけ頑張っても正しいというかまあ、正しさってなんだっていう話はあるけれども正しい答えにはまあ行き着かないんですよね、うん、そういう意味で言うとなんか私基本的に最近はめっちゃまあ、あんまり旅行ができないのもあって本ばっかり買ってるんですけど、はい、なんか多分その今本当に私たちが考えるべき問題って何だろうってことをずっと探しているんだなと思います。うんうん、でなんかこう本当は旅行とかに行って今まで会ったことない人とかと話したりとかして「ああんて私の世界はちっちゃかったんだ」みたいなことを気づくのがすごく。あの重要ななんだろうなと思って,いて、うんまあ、なんかそういう意味で言うとまあさっきの釣りとか新しいアクティビティとかっていうのも結局何か新しいものと出会うっていうことなんですけど何か新しいものと発見して自分を変えていくっていうことがすごく重要なんだろうなと思っていてその問題を発見するのにあたって
2: 。なるほどです、ね
0: 、なんかインプットばっかりしていてあんまり作ってる時間っていうのは実は短くて。
2: うん、本当に
0: もう締め切り前のなんか、なんだったら二週間ぐらいで。ギャーンってやるみたいなことがよくあって
1: <笑>そ<笑>。そうな
0: んです。そう、そう、なんか本当九十パーセントはだいたい。ずっとなんか読んだり、インプットしたり、考えたり。まあ、飲んだりとか<笑>、しているっていう感じですね
2: 。<笑>ああ、そうなんですね。じゃあ。うん、なんか、問い関係するかなと思って、今話を振ってみたんだけど、結構偶然大事なポイントだった。
0: いやまさにそうですねなんか、うん、本当になんか機械学習とかでもガービッチイン、うん、ガービチアウトってあって、はいはいはい、そのダメなデータを入れたら要はまあバイアスにまみれたデータを入れたらバイアスにまみれた AI ができるみたいな、うん、そういう話で結局まあ何を入れるかっていうのはすごく重要だよねっていう
2: 話ですよね。いや本当にそうだと思いますね。よくタクラムでも言っているのが問いの上限が答えの上限を決めるというのがあるので。<笑>そもそもそれは特に値する問題なんだっけっていうのはデザインの仕事の中でも日々、えー、意識していることですね
0: 。なんかそういう意味で言うとタクラムさんってそのクライアントワークとかがあるじゃないですか。はい、でクライアントから「この問題を解いてください」って言われた時に「いやそこじゃないんですよ」っていう問題に対してその出されたこう課題に対して「いやそこ違うから」みたいなことって言うんですか
2: あ,の、ね、ありますで、これ何段階かあるんですよね。まず一番最初に仕事が始まる前に、こういうことしないんですけどっていう問い合わせがあって、うんうん、で、えっ、ー、と、その段階で、うん、でもこういうふうにプロジェクトーった方が面白くないですかっていう提案をするパターン、うんうん。もしくは、もう仕事が始まっていて、あるゴールに合意して、これやっていきましょうってお互い思ってたのに、やっていく中でなんか違うかもねってなっていくパターン。うんうんどっちもあります。で、えっ、ー、と、どちらのパターンでも合意すること合意しないことあるんですよねうん。で、こちらとしては問いを更新してるとき、僕自身は問いを更新するのは結構好きで、う
1: んうん、
2: このクエスチョンだと思ってたら別のクエスチョンの方が面白いじゃないかっていうときに、なんかこう自分の世の中の見え方がカチッと変わる瞬間があるから、なんか世界が新鮮に見えてその瞬間すごい好きなんですけど、でもこれって結構人によるんですよね。例えばタクラムの中でもいやそもそも定めてた目標を達成するっていうのがやっぱり一番いいんじゃないかっていう,うに場合によるけどねそういうふうに思う人もいれば<笑>あとまあクライアント自身が全然いやそれ言うのは分かるけど喫緊の問題はやっぱりこっちなんですよっていう場合もこれね非常に難しい問題です
0: 。<笑>うんなんかアーティストは割とそのクライアントがいないので自分の好きにできるんだけれども、はいうん、やっぱりクライアントがいる時の制限の中でどういうふうにされるのかっていうのがすごく気になるところなんですよね、うん、でもやっぱりそのやっぱクライアントさんがいるっていうその実社会とつながってる会社さんとつながるっていうのがやっぱり会社っていうか、まあ、会社じゃなくて社会ですね社会を変えるのにすごく有効な手段なんだろうなと思っていてすごい興味深い
2: です。はいいや、そうなんですよね。やっぱり、良いと良いっていうのは、新しい可能性を広げてくれるっていうのがあるなと思っていて、例えば、単に新しい本屋さんを考えようっていうふうな、新しい本屋の形とはって問うんじゃなくて、来場者に危険が及ぶかもしれないけど、でも面白い本屋とは何だろうみたいな。な<笑>んかにすると、<笑>えちょっと危険考えちゃっていいのみたいなことになって、今までとは全然出ないかもしれなかった可能性が広がるっていうのがあるかもしれない。
0: うーん確かに一回こう広げてみてでそこから出たアイディアの中でまた今度は危険性をちょっと排除した面白いアイディアっていうのを選んでいくみたいなそういう前振り子の話とかアタクラムさんのデザインでやってたけど一、はい、回大きく出してまた小さくしていってまた大きく出してみたいなそういうことなんですかね
2: 。そうですね多分普段身につけてていいるその、ね、偏見ののコレクションとしての常識みたいなそのマインドセットを一度自分から外して、本当はみんな超クリエイティブなはずなのに、その翼が広げられてないとするなら、いかにその翼を広げられる特区みたいなのを作ってあげられるか、で、問いっていうのはその特区になり得ると思うんですよね
1: 。
2: う,ん,うん。確かに。で、それは、あの、ほんの一言の違いで突然、その答えに翼が生える、うんうん。そんな気がしてますね。確かに。で先ほどね長谷川さんが言ってた「私たちが考えるべき問題とは何だろう?」っていう本を買っていろいろ考えてるっておっしゃいましたけどこれって例の,あの灰色のサイングレーラインのみたいなところにつながってくる考えなんでしょうか
0: まあそうかもしれないですしなんか本当に最近はあんまりテクノロジー系のリサーチができてなくてちょっと自分の中でダメだなと思うんですけどやっぱ最近は倫理問題がすごく面白くって。まあ、テクノロジーにも結局は関係してきたりとかもするし、うん、っていうので、人文系のものとかがめっちゃ多くな
2: ってきましたね。あへ今どんな本読んでますか
0: ？いや。でも本当に。今はあの直前のリサーチで恐竜のリサーチをしながら、地球の大気の変遷の話を。こうリサーチしながら、まあ死んだらどうなるのかっていう死生観の話だったり。脳の話だったり、富士山の噴火だったりとか。そうですね。本当多岐にわたっていて、頭がおかしくなりそうです
2: 。おなんで恐竜の時代の大気調べてるんでしたっけ
0: 。あ、それはあの極限環境ラブホテルっていうプロジェクトがありまして。ふむ。それの。あの石炭機っていうのが、まあ、この本の表紙のこれなんですけど、うん、この、まあ、カップルが、まあ、風船バルーンを共有して、まあ、なん顔に2人の顔がこうバルーンにめり込んでいるかのような感じなんですけどこれっていうのはあのこのバルーンの中に、えー、石炭機の大気っていうのを再構成してあってでその空気を吸いながらまあ、精神的に具体的にハードなアクティビティであるセックスをしてみるっていう何、まあ、かこう私たちって今この地球環境まあ安定していた地球環境でしか生まれて育てないんだけども、うん、実際どこまでこう目に見えない例えば大気の組成だったりとか重力だったりとかっていうのが変わった時に、まあ、どこまで生き入れるのか。っっててていいいうのを考えたいなと思っていて、まあ、そういうことに思いをはせるための装置として、まあ、例えば石炭機私たちがまあ絶対に絶対にって言ってもあれなんだけどあの、まあ、タイムマシンがあったら多分酸素ボンベとか背負わずに生きていられる最古の地球なんだと思っていて、うんでまあ、その時っていうのが大気が 35% ぐらい今って 21% が酸素なんだけど。あの 35% ぐらいまで酸素量が増えたって言われていてでまあそういった時に虫が超巨大化したんですよ
2: はいはいはいはい、はい
0: 、こう例えばトンボの祖先とかのメガネ裏っていうのは70センチぐらいまででかくなってやばいで<笑>なんかムカデとか23メートルとかめっちゃやばいんですよある意味なんかナウシカの世界ですねそうそうそうそうであれまあなんかでそういった時はあのまあ、酸素量が多いと虫とかは巨大化できるんですよね。うん、
1: っ
0: ていうのがあって面白いなとでそういうところに、まあ、人間も 35% ぐらいの酸素は全然問題なく生きていけるむしろ呼吸がしやすいと思うんですけど、うんまあ、そういう中であの進化したらどうなってたんだろうねみたいなことをまあ考えてほしいのと私たちって結構テクノロジーと一緒に、まあ、生きている人間だなと思うんだけど生き物だなって思うんだけども。はい実際に私たちって本当にどういういい環境で生きていけるのかっていそのあん、ま、さっきのテクノロジーの話っていうのはテクノロジーがどんどん進化していくと、まあ、社会っていうのがちょっとシステムが変わってきたりとかしていて、はい、私たちのこの昔からある体とちょっとうまくマッチングしなくなるんじゃないかなと思っていて。うん、でじゃあ私たちをこうどんどん変えたいって思うと遺伝子編集とかすればいいじゃんって話になるんだけど、まあ、その前に私たちは自分たちの遺伝情報っていうのを読んだはいいけどシークエンサーで読んだはいいけどそれが実際どういうふうになってるのかどういうふうにどういう環境でどんな発言をするのかっていうのはまだちゃんと分かっていなくって、うんでまあ、そういうのをエピジェネティックとかっていうんですけどそういうリサーチをした方がいいんじゃないっていうところもあって。その別の環境にいた時に私たちがどういう遺伝情報がこうブロックされてむしろ表に出てきたりとかするのかみたいなそういうことについても考えたいよねっていう話があってうんであと、まあ、ラブホテルっていうのが基本的にこう今ここにない環境でセックスするみたいなそこにロマンを感じるっていうところがあるなと思っていてなるほどなんかそこでこう目に見えないものっていうのを変えたラブホテルがあったら面白いよねって思ってて。って感じですねでちょっと話は長くなったんですけどこれが石炭機の話なんですけど、うん、石炭機のその部屋を作るって言った時に酸素濃縮機が必要になっちゃって、はいはい、で今ちょうどコロナ禍で酸素濃縮機っていうのがめっちゃ低低いあまたになっておりまして、はいはいはい
2: はい、これはものなの
0: そうそうとかあと多分後遺症で息がしづらい。っていう人が多分必要になっていると思うのでこれをまあプロジェクトで使ってしまっては良くないなと思って
1: 、うん、
0: 酸素濃縮機が必要ない部屋を新たに作ろうって思ってしまったんですねまあ、そこでジュラ機っていうのが酸素量がまあどんどんどんどん減っていってですね 15% ぐらいまで減ったりとかまあ、人によっては 12% ぐらいまで減ったって言っていてで私がここでやりたいのは二酸化炭素量に注目していてなんかその石炭機っていうのが今と同じ二酸化炭素量なんですよねだけどそれの3倍高くなったんですよジュラ紀にはなぜか、うん、まあなぜかって言って一応予測はついてるんですけどで面白いのがそんなこう悪いコンディション息がしづらいコンディションなのになんであんな巨大な恐竜が繁栄したのかっていうところがすごい面白くって。うんうん、で調べてみると恐竜っていうのは鳥の、まあ、祖先じゃないですか、うんで。鳥って全然私たちと呼吸器が全然違う仕組みで肺の周りにさらなるこう袋がついていてでずっとずっと空気が循環しているみたいなそういう感じのことができるらしいっていう話とかがあって、まあ、環境問題とそういうまあ肺についてリンクさせながらいいいろろ考えるための部屋っていうのを作ってます
2: 、うんなる
0: ほどね、<笑>うまくまだこれがまとめられていないんですけどまあとりあえず別の私たちが例えば、まあ、ジュラ紀の生き物がずっと進化して人間的になっていったらどうなるのかみたいなことも考えてもいいし私たちが将来的に、まあ、酸素量が減ったりとか二酸化炭素量が増えた時に、まあ、どういう身体改変をしたら生き延びることができるのかみたいなことを考えるっていう、まあ、そういう作品になるんじゃないかなと思ってます
2: 。うん、すごく面白い。今のお話、ね、空気、大気の蘇生ですけど、ちょっと思い返したのが、もっと何億年も前の地球で、28億年とか前になると、あの、まだ、シアノバクテリアみたいなのがちょうど発生したタイミングなんですけど、光合成というイノベーションが起こったタイミングなんですよね。28億年前。であのつまり光エネルギーを使って二酸化炭素から炭水化物を作る。みたいな。で、それまでね、あの、大気中の二酸化炭素中心の世界で生きてた生物にとっては、なんかシアノバクテリアちゃんがどんどん酸素を出してくる。のはなんか毒ガスを振りまくテロ行為的なな感じだっったたはずでいいろんな生物がきとと絶滅に追いやられたとでその毒ガスでもいいから呼吸しちゃおうっていうね、突然変異した生き物たちが生き残り、今はそっち系の生物の天下になっているっていうことだと思うんですけど、これは自然環境を中心の話で、で、翻って現代ですけど、今テクノロジーが人間の環境に深く入り込んでいるっていう時代にあって、まあ、人申請とか言われますけど人間のあらゆる影響が地球の表面を覆っているみたいな。なってきた時にその大気との付き合い方がどういうふうに変わるのかみたいなのはまさにすごくなんか現代的な問題設定なのかなと思っててあのー、その突然変異っていうところも重ねるんだったらなんかいろんな呼吸をする人のバリエーションがあってもいいかもしれませんね。<笑>こんな呼吸あんな呼吸そう
0: ですね。窒素好
2: き確かに。酸<笑>炭素好きとかあのー人の匂い好きとか
0: 。確かに。なんかその石炭機っていうのもなかなか面白かったんですよ。その、うん、なんで石炭機っていうかっていうと、まあ産業革命の元になった石炭ですよね。うん、でこの石炭機に反映した木がまだこの当時分解するバクテリアとか菌がなくて。うんなんかある意味今のプラスチックみたいにずっとそこに堆積していたわけですよね。でそれがまあ,あの時を経てまあ石化してというかで石炭になってそれを今私たち新しい生物が使ってまたこの固定された二酸化炭素をこう戻していくみたいな、うん、そういうことになっていてなんだろうな木っていうのが今の私たちにとってすごいこうエコの象徴みたいになっていたけどなんかかつて分解されずに。そこにあったプラスチックみたいなものだったみたいな話とかも超面白いなとか思いつつ確かにじゃあプラスチックって今私たちにとってすごい悪者のように言われてはいるけれども一方であれを分解する菌っていうのも発見され始めていてまあなんか多分この生活を進めていったら私たちは絶滅するかもしれないしずっとプラスチックはあるかもしれないけどまあそれをうまく糧に生きていく生き物っていうのも出てくるのかなとか思うと。まあ、割と人間中心主義に考えると人間をこうサバイブさせるために私たちはなんだろうサステイナブルな生活をするべきだって思うんだけど意外とめっちゃ巨大な視野で見るとなんかそれすらも割とどうでもよくってそれすらもうまく使う生物が出てくるんじゃないみたいな話にもなってなんかこの巨大な視野でものを考えるのってなかなか普段ないからちょっと楽しかったりします。うん
2: いや本当そうですよねなんていうか今までいろんな生物が新しい環境にその適応したり、まあ、一度絶滅したりまた新しいのが生まれたりっていうのが繰り返し起こってるけど基本的に進化で生き残るっていうことにまあフォーカスするならばあの結果往来でたまたま生き残るっていうことだと思うんですよねそうですね。生き残るために進化するんじゃなくて、進化したらたまたま生き残ったっていうことだけど、もちろん、まあ今、人為的に人が不可逆的にやばいスピードで環境を変えちゃってるっていうのはいけないんだが、でも、そもそも環境は変わるものだと仮定した時に、今の問題性って言うとは全然別の生物の進化のシナリオをいろいろ考えてみる。それを挙視的に捉えるっていうのは、なんかね、時間的にも空間的にもいろんなバリエーションで捉えた方が面白そうだなっていうのは、思いますね。まあそうですね。ちなみに、あの、長谷川さんのお話を前回ね、ロータリークラブで聞いた時に印象に残ったのが、こういうアプローチだとつまらないとか、これだけで終わってしまったらつまらないっていうのはう発言が何回かあったんですねで。これ非常に興味深いなと思ってて、作品を作ったり表現するときに、それがある一定のその知的刺激とか、なんか面白さ、興奮がレベルを超えることができるのかっていうのを、まあ、長谷川さんの中で定めてるかもしれなくて、でえっ、ー、とものを作るときにこのスタート地点になりえる面白さの行き地とか基準っていうふうなのはどういうふうに捉えてますか
0: そうですねなんかこれは難しい質問だな,なんかもう結局面白さって自分の中でしかやっぱ設定してなくて、うん、なんかそれに反応するかしないかみたいな話なのででもそう,そうだな例えば SF とかアニメの何が面白いかみたいなことで言うと今まで気づいてなかった価値観に気づかされるってことが多分面白いんじゃないかなと。
1: だ
0: からやっぱ面白い本読んだよとか、まあ、面白い映画見たよとかっていうのは自分の中で何かに新しく気づいたりとか、うん、なんかこういうふうにずっと思ってたけどそうじゃないのかもしれないっていうことに触れた時なんだろうなと思います。だからニュートンとかそのサイエンス系のを読んでて面白いなって思うのはあなんかそうだったのかってことに結構気づくことが多いから
2: なんだろうなと思いますうん僕もそれすごく思いますねそうなんか世の中の見方が一変する時っていろんな瞬間に起こりますよねちょっと例えば足を怪我しちゃって普段通り歩けない時に世界が違って見えるとかね、うんうんうん、そういう瞬間って多々あると思う。あの例えばなんですけどスペキュラティブデザインの業界みたいに言っていいのか分かんないけど、はい、その問題提起をするで、えー、問題提起をす,するもしくはその啓蒙するっていうふうになった時にそれだけじゃつまんないっていうのももしかしたらあるかもしれなくてどういう結果までもたらされたらどういうところまでいけたら面白いっていうことになるかそういう考えってありますか
0: うーんなんなかやっぱそう自分の想定する外のののものが来た時には嬉しいいなって思いますだから例えばインポッシブルベイビーの時はその私が想定しなかったダメな理由、うん、その血縁主義がとかあと今までその、まあ、マイノリティが培ってきた文化がなくなってしまうんじゃないかみたいなコメントとか、うんまあ、そういうあそこは全然気づいてなかったとかっていうものが投げ返されてきたりした時はああやったなみたいな気持ちになりますね。う
2: んあの、まさにそうだと思います。今、僕、大学でやってる授業も、評価の基準みたいなのを最初にみんなに公表しなきゃいけないので、あの、A、B、C と、あの,あのか A、A プラスみたいなのをやってるんですけど、A プラスは、僕自身も全く想定してなかった、僕自身が勉強になっちゃったっていうのは A プラスします、みたいなのを書いてるんだけど、うんうん<笑>やっぱりそういうのって嬉しいですよね。なんかそのデザインの仕事をしていて思うのは自分自身よりも自分の周りにいる人がクリエイティブになっていく例の見えない足かせを外したり答えにその翼を生えさせてしまうようなことができたらプロジェクトが成功なのかなと思っていて、
1: うん、
2: その波及効果が自分の思いもよらないところに進んでいく瞬間ってやっぱり知的な喜びと興奮あるなって思いますね。
0: 確かにありますね、うんあ。でもなかなか教育者として素晴らしいですね
2: 。え、なぜあ<笑><笑>なんか、い
0: や、私も一応教育しなきゃみたいな教育者ではあるんですけど、うん、やっぱりその人のクリエイティブさをどうやってあの引き出してあげるかとか、そういう設計はすごく難しいなと思っていて。うんなんか私も多分まだそういう意味では全然こう効率よくそういうのができてないんじゃないかなと思っていて
2: 。ああいや効率よくやるのはかなり難しいですよね。僕自身も全然教育においては初心者だからわかんないんだけど今仮説として持ってるのは結局一人一人が自己表現するチャンスを作るっていうことは安全地帯がないとどうしても自己表現できないんで、うん、みんなが。安心して世の中に認められてない価値を表明できるような場づくりを最初にやらなきゃなっていうのは常々思ってます
0: う。うん。それって具体的にどういう感じでされてるんですかね
2: なんかね、この前、あの、最初の、えっと、4月の最初の授業の時に、他人には理解されない、自分だけが知っている良い価値について教えてくださいっていうのを、履修者選抜課題として160個とりあえず集まってきたものがあったんですけど、1回目の授業で、えっと、僕が面白いと思ったものっていうのをいくつか紹介したんですよ。はい。<笑>でね、そこでやっぱり、えー、知的に面白いものっていうのも、なんか一見くだらなく見えるけど面白いものっていうのも、なんかまんべんなく取り上げれるようにしました
1: 。<笑>
2: で、えっと、知的に面白いものはいろいろ例えばあの、この小説に刺激を受けてこういう趣味を持ったみたいなの。あるんだけど、うんうんえー、一見くだらなく見えるものは、例えばなんだけど、その靴下の、えー、親指の近くにある縫い合わせがコリコリしてて気持ちいいから、靴を履いてる時にずっと足先でそこを、あの、靴下の中のコリコリを探してしまうみたいなのを書いてる人がいて、これめっちゃいいなと思って。で、僕自身がそこから演奏したのは、なんか、デザイナーの深澤直人さんが、ウィザード・ソートっていうシリーズをやってますけれども、あの、もともと、そう意図されていないものでも、ある人の行為を誘ってしまうものがあるよなと
0: 。深澤さんの作
2: 品だったら、換気扇の回転をあの起動するために、紐を下に引き下げる。それをメタファーにした CD プレイヤー。CD プレイヤーが回転するみたいなのがあったり
1: 。<笑>あと
2: は何ですかちょうどガードレールの柱が、四角になってる時に、それが牛乳パックの四角と同じだから、なんか牛乳パック飲め終わった人が、ゴミを無意識的にそのガードレールの上にパカッとこうぴったり置いちゃって、置きっぱなしになってる、その写真とか、いろいろ出てくるけど、その考えなしの行動みたいなものが、新たな発見とか、観察に基づくその世の中の認識を更新することに繋がるかもしれないって、なんかウィザードソのこの。靴下のコリコリはすごいウィザードソート的だなと思って、あ
1: の、
2: 学生の人と対話するとかね。で、これって、あの、個人的にはすごい大事だなと思ってて、なんか、学術的な話をしてる人のも面白いし、で、一見どうでもいい話をしてる人のも面白いし。<笑><笑><笑>なんか、あの、それら全部に価値が宿ってるっていうのを、あの、明に暗に学生のみんなに感じてほしいなっていうのはちょっと、
0: うん,うん、うんうんうん、なかなか私はそっちのそこまでの境地にはまだたどり着けてなかったな
2: 。<笑><笑>のね、なんか単ににそういういう思っていやい
0: やいややっぱそういう身体的なところとかねやっぱ重要ですよねそこの観察もやっぱしていかないといけないですね。
2: な,なんていうかあとはこれ自分だと気づかなかったなっていう純粋な驚きもあります
0: 、うん確,かにうん、確かにそういう話ってみんな重要じゃないと思ってしないですもんね
2: そうそうそうだから意
0: 外と共有されないで終わってしまうことがよくありますね
2: 確かそうなんですよね今回びっくりしたのはあの授業内だとあれかなと思って紹介しなかったんだけどあるあの女性の学生さんがえー、っとね、恋人からもらったバイブレーターを課題で提出して、それどういう意味かっていうと、<笑>その、なかなか、あ、これは自分の人生観を変えましたと、新しい喜びが人生に見つかりました。けど、これを、うん、表立って人と会話するっていう、なかなか話題にの、のぼせることは難しいです。なの,ので、<笑>この課題に選んであげてみましたっていうのを書いてくれたんだけど、なんかね、すごく繊細な課題提出になっていて
1: 、<笑>なんて
2: 言うんですかバイブレータータっていいう文言は出てこないのでただあのものすごく幾何学的なシルエットと寸法だけが書いてあってここ,、えー、ここ3センチここ1 8ンチみたいなのが書いてあって分かんないけどで、えー、とこれは「恋人からもらったもので私に新しい喜びを与えてくれました」っていうことが書いてあるこれなかなかはばかられます。で何とは言ってないんだが検索したら同じプロダクトがウェブで出てきて「あやっぱそうだよね」みたいなことになるっていう。
0: ーすごい
2: 。だからなんかでも本当は授業内で紹介した方がいいのかもわかんないんだけどちょっとうまく160人の前でこれについて語る勇気が持てなかったみたいな。<笑><笑>どうやってやるんだろうみたいな感じでちょ
0: っとやるは性的ななんかコンテンツがついゆっかり私は結構見せちゃったりするんだけど、その後アあアあしますね、うん。あ、これは、これは、あの、トラウマ持って,てる人にはちょっと嫌だったかもしれないとか、思って、あーあー、やっちまったみたいな
2: 、まず事前に
0: 言っとかないといけなか
2: ったやつだとか思ったりとかして。ああ、そっかそっか、そういう注意がいるのか
0: 。そうなんですよね。なるほどですね。まあ、でも、まあ今回のバイブレーター全然大丈夫なんですけど、うん
2: 、なんかそうそう、なんかこう、
0: この作品いいよとか言って例えば「ブラックミラー」とかのドラマを見せた時に結構性的なものが普通にしれっと入っていて一人で見る時は気にしてなかったけどみんなと見ると超気まずいみたいなことがちょっとあったりとかそう,、ね、そうそうなんか、まあ、リアル授業の時はあのごめんあの言い忘れてたけどあったんだよねってあの嫌だったらあの全然部屋から出て行ってくれてもいいし。うんっていう話はしてたんだけど、まあ、ズームになって嫌だったら見なくていいからっていうことが言えるようになって、すごい楽になったところはあります
2: 。ああ、確かに確かに
0: 。うん。まあ、あと嫌だったら後でこっそり言ってくださいねっていうことも言えるので、なんかそこら辺が、そう、結構なんか難しいなと思ってます。なんかね、あの、まあ、これはフェ,ミニズフェミニズム界の中でも、その性的なものを表に出して言いい派と、うん、悪い派
2: だ
0: からそのバイブレーターとかは割とその暴力性がそんなにないからいいんだけど、うん、まあ普通にセックスの話とかをするにしてもそういうのがそもそも嫌だとかっていう人とかとじゃあこれについて話してみようとか言っても結構それは微妙なところがあったりするんじゃないかなとか思って。
2: なるほどですね。うんうん、いやでも今話を聞いてなるほどと思ったのは一人で見るときは何とも思わなかったがみんなに見る時にあってなるっていうのは何なんでしょうねその半ば教育者としての責任っていうのが放射者的な側面を帯びるっていうことなのかな。
0: そうあと普通になんかエロいものをみんなで見るの恥ずかしくないですか
2: まあ恥ずかしいっすね。
0: <笑>なんかここでみじろぎしたらなんかあって思われる
2: んじゃないかっていうのでもうん、<笑>直立不動みたいな感じになってこう動けないみたいになっちゃったりとか。みたいなに
0: なんか動いたら何か勘ぐられてしまうんじゃないかっていうなんかそういう変なこう。雰囲気になってしまって、こう家族でご飯食べてたらいきなりなんかエロがテレビで映ったみたいな気まずさですね
2: 。そうですよね。大<笑>,笑いするのも違うし、無反応で本当にいいんだっけみたい,そうそうそうい複雑な瞬間がありますよね
0: 。そう,そう,そう,<笑>そういう感じです。<笑>うんうんうん、そうついうっかり授業でやっちゃって、<笑>あっ,ってなりましたね
2: 。うん。あ、長谷川さんの授業を受けてみたいなと思
0: いました。<笑>いや、なんかでも正直こう、やっぱり大学院生とか美大の院生とかだったらいいんですけど、うん、あの、やっぱ18歳とか高校卒業した新入生とかにだと結構やっぱスペキュラティブデザインはなかなか高度だなって思っていて、うん、なんかまずいろんな作品見ている人たちがまあ、そもそもその RCA のデザインインタラクションズっていうコースで私は学んだんだけど、はい、まあ、大学院生なんですよね。美大とか出た人たちが行くところっていうので、まあ、ある程度の皆さんリテラシーがあって、うん、まあ、そのさらなる先として、まあ、あったものだったので、で、そういう教育しか私も受けてないから、いきなりこの全くアートもわかんないし、デザインもわかんないっていう
2: 、
0: まあ、特に私が教えていたのが東大と合わせた、だったりするので、はい、全然そのアート系じゃない人たちにいきなりこれをぶつけるってどうしたらいいかわからないところがあってうんで、まあ、まず SF 読んできてねみたいなまずブラックミラー見てきてねとかまずこっからだよねみたいなのが多々あって難しいなと思いました。と、はいはいまあ、とははいいええでできないとは言えな言のでまあいろんなやっぱアート作品を紹介するとかデザイン作品を紹介しつつまあ前半後半で東大の時は前半インプットあの後半議論アウトプットみたいな感じでやって
2: いきましたねああ面白そうあれですよね共通言語がない場で突然コアな内容を伝えるとこれって伝わってるんだっけっていうのは確かにありますよねうんなんか俳句のことを語ってるけどそもそも僕たちは同じ日本語を扱ってたっけみたいなことがあやふやになるみたいなそういうう感じですよ、ね<笑>うん
0: 、そうかもしれないですね。まあ、あとこの本においてはなんかこの、まあ、結局その態度でしかなくてでもみんなが誰でもできるようになるツールを作ってくれっていう<笑>あの無茶ゃぶりがあって、うん、で、まあ、嘘は書けないから少なくともまあ自分の中にある知識っていうのの、まあ、組み合わせでできているはずなので、うんまあ、さっきもインプット大事って言ってたので,でその知識っていうのが一体何なのかっていうのを、まあ、5種類に分けられるなっていうのがあってで5種類に分けたのをカードにして端、まあ、末につけるっていうことでお茶を濁してみたんですけど
2: いやこれ超面白いですよ 2000X 年の革命化ワークキット
0: そうですね、うんまあ、あと書き入れる系のこう物も作ったりとかして,い
2: てああフォーマット形式でね。うん、そうそう。あと
0: そうですね簡単なあらすじを書くっていうのが私もこれ時々困った時に十<笑>分です。出口がないどうしようって思った時にこのなんとかなんとかプロジェクトはなんとかなんとかをスローガンにどこのどんな問題をどんなテクノロジーとその説明といった技術でどのように解決しようとしているっていうのを、うん、まあ書き入れれると割と割これが言いたたかかったのかみたいなのでこう割と定まりやすかったりするなみたいなのとか
2: これ面白いですねフォーマットがあって自分のプロジェクトにまあ明確な言葉を少しずつ与えていくことでフォーマットに記入することで表現しようとしてることの筋がこうギュッと定まってくる
0: 。うんまあ、でも本当はその私が受けた授業っていうのは基本的にこういうワークショップ形式では全くないので<笑>まあ一応最初にこういうテーマで課題ありますって言ってその課題についてのこう説明があってでそれからはもうはい皆さん自分で考えてきてね2週間後に先生たちと会話しましょうみたいなそういう先生たちとかとの打ち合いやりといっ
1: てう
0: もそう決めていくっていう感じだったので、うんこういう手取り足取りみたいなのはないんですよね、本当はだから、本当に困りながら、じゃあ、私が一体作っているときはどうやってたっけっていうので、一体何してたっけっていうので、いつも大体迷うと、ステートトメンをを書くっっててていいうところですよねをやっていて
2: 世の中に対する宣言文で革命ののろしを上げるようなもんですね。<笑>
0: そうなんですかね。なんかこう、自分で一体何がしたいのかわかんなくなっちゃった時に、あなた、まあ自分は一体何をしたくって、このプロジェクトをやってるのかっていうのを、まあ整理して書く、短く書くっていうのをやると、割とまとまるなっていうのはあったので、うん、まあそれを、この、まあ、本に合うように書いたのがさっきの文章ですよね
2: 。うん、なるほど、なるほど。このカードすごく素敵だなと思ってまして、端末についているね、えー、切り込みが入っているものを切り離すと、トランプみたいに複数の、まあ、カードがデック上にこう積み重ねることができて、色が分かれている。はい。で、SDGs カードっていうのは、まあ、社会のいろんな、まあ、社会課題が書いてあるし、テクノロジーカードは、今世の中にあるね、ナノテクとかサイボーグ、持続可能エネルギーそういうのが書いてあり、フィロソフィーカード、哲学思想、例えば脱人間中心とか共有とかジェンダー性とかそういうのが書いてある。はい、で、えっと、ここまでが多分テーマ検討系だと思うんですけど、うんうんそうですね、ここから先のアウトプットカードとか革命家カードっていうのがまた秀逸だなと思いました
0: 。ありがとうございます。うん、そうですね、なんかこう、テーマはここで決めて、でその後じゃあどういう風にアウトプットしようかって言った時に、うんまあ、これは反省を込めてなんですけど自分は結構映像とっと文章で構成してしまいがちなんだけど、うん、本当はアウトプットの仕方っていろいろあってそれがプロダクトだったりとかもするしサービスだったりするかもしれないし、まあ、もはや舞台にしてもいいかもしれないし、まあ、映画でもいいかもしれないしみたいな本当はその。まあ、建物かかもししれないしとか本当はすごくいろんなアウトプットがあるはずなのに、まあ、それをいつもまあやりやすい方向でだけやっちゃうのでもうちょっとこう広げるっていうことを考えたりとかして、まあ、アウトプットカードを作ってみたりとかしていてあとは。やっぱり自分のやり方っていうのから抜けられないので、うん、じゃあ今までどういった社会にインパクトをもたらす人がどういうことをやってきたのかみたいなこともすごくあの知識として持っていると重要なのでまあアーティストとかデザイナーのみならずまあ政治家とかまあ映画監督とかまあ本当ファッションデザイナーとか、うん、いろいろな人たちがまあいろんなことをいろんな方法でやってきたわけでまああと IT 起業家みたたいな人ちもで,す、ねはい、でもしじゃこのテーマで彼らが何かをやったらどうするんだろうかって同じテーマをこの人が取り扱ったら全然違うものになるだろうっていうのはすごくわかるので,で、ね、一回それを考えてみてでじゃあ私ができるのはどこまでだろうみたいなことを考えると、うん、全然自分が思いつかなかったやり方っていうのが出てくるなと思ってるんですよね。
2: これ、すごい、あの、大事なアプローチだなと僕自身思います。ワークショップをやるときに、えっ、ー、と、一人一人がなかなかアイデアが出せないタイミングって起こったりすると思うんですね。うんうん、でそれって想像力が足りないんじゃなくて、やっぱりその足かせに何じがらめになっているという状況で、主語をずらした瞬間に発想が無限に出てくるってことって多々あるなと思うんですよ。うん
1: 、だか
2: ら、自分がもし、ジェフ・ベソスだったらとか、ね、安野秀明だったらとか、実際にこの、革命家カードに書いてある名前ですけど。うんうん、ドナルド・トランプだったら<笑>、宮崎駿だったら、みたいな。で、そうすると、まあ、半ば冗談も交えながら、だったらこういう作品作るよね、みたいなのが結構自在に出てくる。うんうんうん、で、それ、他人だったらっていうこともあるんだけど、もし自分が宮崎駿だったらとかね、自分がジェフ・ベソスだったらっていう、ただ突き放して他人で考えるというよりも、うんうん、あの、チャネリングするような感じですよね。うんうんうんで、主語をずらすことで、現実の足かせから突然自由になって、あの平行世界の自分が発想しているという状況が作り出せる、うんうん。これはまさに最初に話していたような問いによる、特区、問いによる、えー、今まで考えなかった、なんて言うんでしょうねあの、安全地帯でものを考えるっていうことにつながるんじゃないかなと思いました
0: 。うん、うん、確かにそうですね。<笑>例えば確かにトランプカードを引くと割と、私が考えたりとかいいと思ってないことも提案しなきゃいけなかったりとかするんですよね
2: きっと。うんそうなんですよね。
0: <笑>そうそうでもでも意外とそのアイディアもこういうふうにしたら悪くはないんじゃないかっていうふうにまた変えることも可能な気もするので、うん、そうですねやっぱ自分のこう枠を広げるためのツールとしてこれは作ったなと思ってます。あとねこの革命家カードの使い方として面白いのは絶対に共同作業しなさそうな人たちを組ますっていうのが面白くって、うん。だから例えば小野洋子とトランプを組ますとか、この2人がこの課題に対して一緒に活動するかもしれないってことを考えると。えー、みたいなめちゃめちゃど,どうするのみたいな感じになって面白かったりとかあと、うん、マイケル・ジャクソンカードとかも楽しいです、ね
1: 、マイケル・ジャクソンカード
0: <笑>そうマイケル・ジャクソンと誰かとか一緒に活動させるとね結構マイケルは使い勝
2: 手がいいですね,ねマイケルと習近平とかね
0: <笑>
2: 結構やばいやばい発想そういうことですよねでもあの主語をずらすとか今まで考えてなかった枠組みを無理やり設定すると突然ね、ぶっ飛んだ考えが誰のもとにも降りてくる、うん。で、なんか発想することを多分練習するのが大事なんでしょうね、こうやって。うん、自分は、宮間地電車をどこまで飛ばせるかっていうのの限界が実はないっていうのを少しずつ体感していく。うん。うん、それを取り込んでいくっていうのがすごい大事なんだろうな
0: 。そうですね。うんなんか私も年々年々保守的になっていってる自分を感じるのでやっぱその保守的になってる自分をどうやってこう解放していくのかっていうのがすごく課題なん
2: ですよねわかる僕もそうです
0: でもこれを友達に言ったら「あいちゃん年々やばいよ」って言われて笑,て笑われました
2: <笑>なるほど
0: <笑>うん
2: うんみたいな,
0: などこどこを切り取るかですねみたいな気持
2: ちもしますし周囲から見るともうどんどんやばく進化していってるということで
0: まあまあいろいろどうなんですかねでもやっぱりまあ普通丸くなったなとは思いますよあそうなんだ<笑>はい頑張って人間を演じているのがうまくできるようになってきているんじゃないかと思うんですけどどうだ
2: ろう<笑> 200X 年の革命を企てつつしかし京都に馴染むエイリアンとして今生活してるんですね<笑>
0: <笑>馴染めてるんだろうか全然まだそうですね京都に馴染む暇がまだないですね
2: 正直アトミリージョンズ的になんか馴染んでるようでかなり浮いてるっていう状況かもしれないですね
0: ああでも京都もなかなかね懐が深いところなので結構変な人が多いらしいので、うん、まだその人たちとちゃんと出会えてないので是非是非出会ってディープな京都を開拓していきたいですね
2: なるほどいやー、今回は、あの、問いの立て方から、もう、スタートして、そこから広がる創造性。ね、教育についてまでいろんなお話ができて、すごく、えー、刺激をいただきました。あの、今後もいろんな新作作られていくと思うんですけど、タクラム一度、長谷川さんの活躍楽しみにしてます
0: 。ありがとうございます
2: 。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。